0: Herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger. Ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung in einer Krippe. Ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und ich bin Bachelorette der Kindheitspädagogin ab äh, der Kindheitspädagogik. Ah ja, ja geht ja schon gut los. Noch keine 15 Sekunden gesprochen und schon verhaspele ich mich hier. Also ich bin Bachelorette der Kindheitspädagogik nur ohne Rosen und In diesem Podcast geht es jede Woche darum, wie wir mit mehr Empathie die Kita-Welt verbessern können für möglichst alle, die da ein- und ausgehen, sprich für Fachpersonal, für Eltern und für Kinder. Und wer kommt da noch? Ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe alle mit eingeschlossen. Und das mache ich aufgrund der Erfahrungen, die ich gesammelt habe in den Kitas, in denen ich war oder auch über Erfahrungen von anderen Leuten, die mir einfach Geschichten erzählen aus den Kitas, in denen sie sind oder die mir die Geschichten schreiben. Mittlerweile schreiben mir immer wieder auch Menschen auf Instagram und sagen, hey, bei uns in der Kita ist das so, was mache ich denn jetzt? Und das finde ich mega cool, weil das bedeutet, dass da wirklich was vorangeht und das freut mich sehr. Und ähm, ansonsten gibt's hier im Podcast immer auch ein bisschen Fachwissen. Ich erkläre immer so ein bisschen noch, warum ich die Dinge so sehe, wie ich sie sehe und warum ich finde, dass... Manche pädagogischen Handlungsstrategien einfach so langsam ins Museum gehören. Und eines schönen Tages werden wir alle zusammen dieses Museum eröffnen. Vielleicht wird es einfach eine Kategorie hier im Podcast und dann haben wir alle was zu lachen. Wer weiß. Und ähm, vor allem möchte ich mich sehr bedanken bei allen, die diesen Podcast hören, obwohl sie manchmal ein bisschen angetriggert werden und obwohl sie manchmal sich ein bisschen ertappt fühlen. Und sie hören es trotzdem und reflektieren das Ganze und verändern ihre Haltung oder sie schreiben mir nochmal ihre Gedanken dazu und ähm, dann können wir das zusammen nochmal ein bisschen besprechen und so ein bisschen, wie sagt man denn da, strukturieren und das finde ich gut, weil das bedeutet, dass eine Entwicklung stattfindet und ähm, dann mache ich den Podcast nicht nur für mich, weil es mir irgendwie Spaß macht und weil ich dadurch meine Woche strukturiert kriege, weil ich weiß, ah, es ist dieser Tag der Woche, also nehme ich heute wieder eine Podcast-Folge auf. Sondern damit findet das Ganze einfach ein paar Ohren, die das hören. Und vielleicht habt ihr irgendwann alles so eine kleine Fea auf der Schulter, die dann in irgendeiner Situation kurz kommt und euch ins Ohr sagt, hey, sag jetzt mal das oder so, das wäre cool, das wäre lustig, gebt mir Bescheid, wenn es soweit ist. Okay, ähm, in dieser Woche geht es um etwas, was mir schon recht oft begegnet ist in meiner, in meiner, wie sagt man da, in meiner Erfahrung, wollte ich gerade sagen, das macht ja überhaupt keinen Sinn, also einfach in meiner Laufbahn in Kitas, auch schon im Studium, ähm, das wissen wahrscheinlich jetzt nicht viele, meine Bachelorarbeit handelt, oder ging um das Selbstbild der ErzieherInnen in, den, in der Krippe. ich habe damals die Fachkräfte interviewt, die in der Krippe, in, in der ich mein Praxissemester gemacht habe, gearbeitet haben, weil ich da schon irgendwie rausfinden wollte, ja, wie sehen die sich denn? Was für eine Haltung haben die denn? Und das hat mich einfach von Anfang an im Studium und auch jetzt noch immer wieder interessiert. Und ich finde es ganz spannend, was dabei rumkommt, was Leute erzählen, was sie denken über berufstätige Eltern, aber auch darüber, was sie im Grunde über ihren eigenen Beruf und ihr eigenes Arbeitsfeld denken. Und da kommen dann so lustige Sätze raus, die sind nicht wirklich lustig, aber im Grunde kommen da ähm, so Sätze raus wie, ja, ich arbeite schon gern selbst in der Krippe weil da ist es auch nicht so anstrengend, das sind ja nur die Kleinen, ist nicht so stressig, aber selbst würde ich mein Kind da nie hingeben. Oder, ja, ich würde mein Kind schon in der Grippe geben, aber nicht in die, in der ich arbeite. Oder, ja, also das Kind ist eigentlich schon noch zu klein, das würde ich nie machen. Ich würde mein Kind nie in dem Alter schon irgendwo hingeben. Oder, So ganz unreflektiert, ja, ich finde die halt ganz süß und dann dachte ich, ich gehe da hin. Und an der Stelle habe ich mich selbst ertappt, weil ich weiß noch, (lacht) wie ich in meinem ersten Praktikum in der Krippe dahin bin und dachte, ja, die sind ja ganz niedlich, aber was soll da schon groß passieren? Und dann habe ich gemerkt, hui, da passiert eine ganze Menge und... ähm, dann habe ich, ich meine, es hat dann dazu geführt, dass ich auch jetzt sehr viel in in Krippen gearbeitet habe und das immer noch tue, auch wenn ich zwischendurch durchaus auch im Kindergarten war. Es ist jetzt nicht so, dass ich immer nur Krippe gemacht habe. Ähm und diese Aussagen sind jetzt schon alle voneinander ein bisschen zu differenzieren. Also in den in der in manchen Aussagen geht es eben darum, was ich im Grunde über Eltern denke, die ihre Kinder so früh in die Krippe geben. Also so dieses ja, das Kind ist eigentlich noch zu klein, das würde ich nie machen. Und das andere ist, ähm, ja, ich würde schon mein Kind in eine Grippe geben, ich würde das vielleicht auch schon mit einem Jahr machen, das finde ich nicht so schlimm, aber in der Grippe, in der ich arbeite, geht das auf keinen Fall. Also, dass ich Ich glaube, das dürfen wir ein bisschen voneinander differenzieren, weil das ja zwei verschiedene Aussagen sind. Eigentlich sind es sogar drei Aussagen, weil ähm, das Kind ist eigentlich zu klein, das würde ich nie machen. Das beinhaltet auf der einen Seite, dass ich persönlich eben finde, dass, dass mir das zu jung wäre. Ich würde mein Kind gerne noch ein bisschen länger bei mir zu Hause haben und das ist ja in Ordnung so. Aber auf der anderen Seite kann das halt schon auch ein Angriff sein, beziehungsweise ein Unverständnis den Eltern gegenüber, dass die das machen. Und ähm, das finde ich total spannend. Also ich habe mir dann jetzt so die Frage gestellt, woher kommen denn diese Aussagen? Also warum ist denn da keine Überzeugung da, dass das eine gute Arbeit ist, die ich mache? Weil wenn ich eine gute Arbeit mache, eine qualitativ Hochwertige Arbeit, dann können auch kleine Kinder zu mir kommen. Ob das jetzt Säuglinge sein müssen, ja, darüber kann man tatsächlich streiten, da merke ich meine eigene Haltung. Das, da, da bin ich vielleicht auch nicht so ganz ähm, so ganz frei von allem, würde ich jetzt mal sagen. Das ja, aber da geht es eben los, ja, da können wir jetzt echt diskutieren. Ähm, aber ja, stelle ich jetzt, stelle ich meine eigene Arbeit in Frage, stelle ich grundsätzlich in Frage, ob es Krippen geben muss. Aber warum arbeite ich denn dann da? Wenn ich, wenn ich das alles so in Frage stelle, warum gehe ich dann in die Grippe und arbeite dort? Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann sollte ich vielleicht lieber irgendwas anderes machen. Im Kindergarten arbeiten oder keine Ahnung, ganz was anderes. Dann ist auch so die Frage, wenn ich, wenn ich mein Kind früher in der Grippe gebe, und aber eigentlich möchte ich das gar nicht, weil eigentlich bin ich überzeugt, dass ein Kind erst mit drei in den Kindergarten sollte oder vielleicht bin ich im Grunde, obwohl ich Erzieherin bin, sogar davon überzeugt, dass es am besten ist, mein Kind gar nicht irgendwo in eine Betreuung zu geben, bis es in die Schule geht. Spannende These, ist mir gerade so eingefallen, könnte ja auch sein. Also heißt das dann, dass die Aussage eigentlich bedeutet, ich hätte Angst, eine schlechte Mutter zu sein oder ich hätte Angst, ein schlechter Vater zu sein oder überhaupt einfach das nicht richtig zu machen, weil ich mein Kind so früh abgebe. Oder hätte ich Angst, dass die Kolleginnen, das Fachpersonal, auf das mein Kind dann trifft. Dass das einfach solche Obereulen sind, die komische veraltete Handlungsmuster anwenden, die ich für mein Kind nicht möchte. Was genau steckt hinter diesen Aussagen? Und ganz ehrlich, ich habe keine Antwort darauf. Das sind einfach Thesen, das sind so ein paar Fragen, die ich mir dazu überlegt habe. Ich habe dazu keine abschließende Antwort. Ich glaube, es kann von allem ein bisschen sein. Interessanterweise gibt es dazu auch gerade eine Studie ähm, von, von der Pädagogischen Hochschule und der Universität in Heidelberg. Die haben 320 pädagogische Fachkräfte aus Kitas befragt, was sie über... Berufstätige Eltern denken im U-3-Bereich, also in der Krippe. Und da gibt es gibt's ein total spannendes Ergebnis, da habe ich kurz sehr geschluckt. Und zwar ist eins der Ergebnisse, das da rauskam, dass ErzieherInnen, die unter 40 Jahren alt sind, eher eher für ein traditionelles Familienbild sind, sprich, die sind eher dafür, dass die Mutter zu Hause bleiben sollte, bis das Kind. Habe ich vergessen, wie alt ist, müsste ich jetzt noch mal nachgucken, aber dass es eben nicht in die Grippe geht und selbst wenn es in die Grippe geht, dass die Mutter dann möglichst zu Hause ist oder nur in Teilzeit arbeitet und dass der Vater äh, das Geld ranschafft. Es sind, ich glaube, sieben Prozent sind dafür, dass der Vater zu Hause sein sollte im Bereich der ein- bis dreijährigen oder ein- bis zweijährigen. Ich müsste noch mal genau nachlesen. Und da habe ich sehr geschluckt, weil ich dachte, ach Gras guck an. Also, abgesehen davon, was das alles bedeutet für die Rente, bedeutet das einfach unheimlich viel für eine Erziehungspartnerschaft, die wir ja alle anstreben. Das beeinflusst, das mögen jetzt unterbewusste Haltungen sein. Aber das beeinflusst ja genauso im Unterbewussten meine Haltung oder, oder meine Meinung über Eltern, die ihre Kinder in die Grippe geben. Und das beeinflusst auch wieder meine Haltung gegenüber dem Kind. Sowas kann dazu führen, dass jemand totales Mitleid entwickelt mit so einem kleinen Würmchen, das dann da kommt und ach Gottchen und hat die Mama keine Zeit für dich. Ich habe auch Aussagen gehört, fällt mir gerade auf. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Gott sei Dank weiß ich das nicht mehr. Ähm, wo jemand gesagt hat, ja, ah, oh, die, die, das arme Kind, das ist ja jetzt so lange in der Kita, jeden Tag, das kennt ja seine eigenen Eltern nicht mehr. Das ist ja einfach ein Quatsch. Was wird denn das Kind seine Eltern nicht mehr kennen? Natürlich... Kann man da jetzt irgendwie drüber diskutieren, ob das m- nötig sein muss oder nicht. Aber ganz ehrlich, wer darüber diskutieren sollte, sind die Eltern und nicht wir. Fertig. Eigentlich kann ich die Folge an der Stelle beenden. So, ähm, Dieses Mitleid kann einfach auch dazu führen, dass ich zu viel Verantwortung nehme, äh, übernehme und dass ich zu sehr... Ähm, dass ich mich für zu wichtig finde. Dass ich finde, ja, aber das Kind hat ja sonst nichts. Also, ne, da haben ja die Eltern auch nicht mehr viel von. Und vor allem, warum kriege ich denn Kinder, wenn ich es dann den ganzen Tag in die Kita gebe? Weiß ich nicht, Ulla. Frag die Mutter, frag den Vater. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist mir auch egal. Ich habe jetzt übrigens parallel dazu nochmal diese Studie rausgesucht und es ist tatsächlich so, dass sieben Prozent der befragten pädagogischen Fachkräfte in diesen Kitas dafür sind, dass die Väter ganz zu Hause bleiben bei ein- bis zweijährigen Kindern und alle anderen finden, dass entweder beide Eltern in Vollzeit arbeiten sollten oder dass die Mutter ganz zu Hause bleiben sollte. 32% immerhin noch bei ein bis zwei, zwei Jahre Und je älter die werden, umso mehr nimmt das ab. Aber es ist nie, nie, nie so, dass ganz viele sagen, der Vater sollte zu Hause bleiben oder der Vater sollte in Teilzeit arbeiten und die Mutter in Vollzeit. Das gibt es einfach nicht. Es ist immer sehr so, dass... Ähm, dass eigentlich das ganze Ding an der Mutter hängt. Und dann frage ich mich so ein bisschen, was machen wir denn jetzt mit Eltern, die nicht in dieses traditionelle Familienbild passen? Wir haben einfach nicht mehr nur Mutter, Papa, Kind, Ende im Gelände und ein Collie in der Einfahrt. Wie hieß das in diesem Film? Also, haben wir nicht. Es gibt mittlerweile einfach Mütter, die alleine Mütter geworden sind. Es gibt... Mutter und Mutter und es gibt Vater und Vater und ähm, ja, was machen wir denn dann? Dann, also schon allein da hängt ja dann mein ganzes Weltbild eigentlich fest, wenn ich dieses Weltbild habe von so einer traditionellen Familie. Also ich glaube, da dürfen wir alle noch ein bisschen dazulernen und alle dürfen da noch ein bisschen noch bisschen sich reflektieren. Was die Studie auch zeigt, ist, dass diese Haltung und diese Einstellung gegenüber Familien oder auch gegenüber meiner, also ja, im Grunde geht es ja auch, wenn ich sage, ja, ich würde mein Kind nicht so früh in die Krippe geben, ist es auch eine Haltung äh, gegenüber Familien. Und das ist meine eigene Wertvorstellung, mein eigenes Bild von, wie hätte ich denn gern ein Familienleben? Wie, wie stelle ich mir das denn vor für mich? Und das ist alles nicht so das Problem. Also ich möchte jetzt auch nicht, dass irgendwer denkt, oh, die Fee hat gesagt oder so. Das ist nicht das Problem, solange ich es reflektiert habe und solange ich weiß, dass das eben das ist, was ich für mich gerne möchte. Aber das ist dann nicht allgemeingültige Regelung, sondern das ist das, was ich möchte. Und das ist voll in Ordnung, solange alles andere eben auch bestehen kann und solange ich nicht unterbewusst dann anfange, Leute zu verurteilen, weil sie ein anderes Leben führen und weil sie für sich selbst eine andere Lösung gefunden haben. Und ich finde auch, dass Eltern ein unheimlich großes Vertrauen in uns setzen, indem sie uns ihre Kinder bringen. Und auch indem sie uns diese Kinder vielleicht über einen langen Zeitraum am Tag bringen. Ich glaube nicht, dass die sich überlegen, geil, lass mal ein Kind kriegen und dann geben wir das teil von 7 bis 18 Uhr in die Kita, von 6 Monate bis es irgendwie 6 Jahre alt wird, weil dann geht es in die Schule und das wird noch geiler, weil da gibt es dann noch den Hort oder die Kerni oder wie immer das dann im örtlichen Fachjargon heißt. Ist das das Gleiche? Ich bin mir da nicht sicher. Das ist tatsächlich überhaupt nicht mehr mein Fachgebiet. Gesundheit. estrella musste niesen. Sie hat sich an irgendwas verschluckt. Sie war im Keller. Ich glaube, es ist eine Spinnwebe gewesen. Ne, nicht verschluckt, wie heißt das? Sie hat es in die Nase bekommen So, wieder zurück zum Thema Worauf ich hinaus möchte ist Dass wir alle unsere Haltung Da einmal reflektieren dürfen Und dass es am Ende Für mich mittlerweile eigentlich Darauf hinauslaufen darf Zu sagen Es ist halt nicht mein Leben Ich für mich Würde es vielleicht anders handhaben Aber diese Familie Wie immer sie aussieht tut das Bestmögliche für sich. Und das ist gut so. Und meine Aufgabe ist, das zu unterstützen, was das Bestmögliche ist für die Familie und für dieses Kind. Und damit ist eigentlich im Grunde alles gesagt. Was ich aber doch noch machen möchte, ist ähm, noch mal darauf hinzuweisen, was diese unterbewussten Wertvorstellungen und diese unterbewussten Haltungen, wenn die nicht reflektiert sind, was die einfach machen mit, mit, mit einer Erziehungspartnerschaft und, und äh, mit dem Umgang mit, von mir und der Familie. Wenn ich nämlich eigentlich denke, und manche denken das sehr offen, dass die ihr Kind irgendwie abschieben oder dass die, dass die vielleicht besser gar keine Kinder bekommen hätten, weil jetzt können sie es eh nicht und. Da fallen ja auch so Sachen drunter wie, ähm, die haben das gar nicht im Griff und die können überhaupt keine Regeln setzen und so weiter. Das wissen wir nicht. Wir dürfen uns da alle darüber bewusst sein, dass wir nur einen Ausschnitt sehen. Und ob ich das für mich und für meine Kinder, für meine Familie auch so machen würde, steht auf einem völlig anderen Blatt. Und dann ist es doch auch so, dass wir mittlerweile, glaube ich, alle begriffen haben sollten, dass manchmal Dinge einfach komplett anders laufen, weil Kinder Kinder sind. Ja, genau, das möchte ich dazu sagen. Und deshalb plädiere ich sehr für Reflexion und für eine tolerantere Haltung. Und wie kann ich das jetzt machen? Ich kann mir Reflexionsfragen stellen. Ich kann mir überlegen, habe ich schon mal eine dieser Aussagen, die da jetzt gerade genannt wurden, getätigt? Und dann muss ich zu meiner Schande gestehen, oh ja, oh ja, das habe ich, nicht nur eine davon. Und ah, es geht übrigens auch umgekehrt. Es kann auch sein, dass es Leute gibt, die sagen, na für die wäre es aber schon auch besser, die würden ihr Kind einfach mal in die Kita geben, dann wären sie vielleicht nicht so überfordert. geht auch, nur mal am Rande eingeworfen. Also habe ich mir schon mal, habe ich mich sowas schon mal sagen hören oder habe ich schon mal jemand anderen sowas sagen hören und habe im ersten Moment gedacht, ja stimmt, stimmt, die schieben ihr Kind voll ab. Also das sitzt hier den ganzen Tag und warum kriegen die eigentlich Kinder? Und warum geht die Mutter eigentlich arbeiten? Die sollte einfach zu Hause sein, bis das Kind zwei Jahre alt wird oder zweieinhalb. Und dann könnte das Kind direkt in den Kindergarten, weil eigentlich ist Grippe eh so ein bisschen, hm, die sind süß da, aber eigentlich, hm. Habe ich das schon mal gesagt oder habe ich das jemand sagen hören und habe im ersten Moment zugestimmt oder gedacht, ja, stimmt, finde ich auch. Dann würde ich mich als nächstes fragen, kann ich mich in die Eltern hineinversetzen? Kann ich verstehen, warum die das machen? Warum handhaben die manche Dinge so, wie sie es tun? Warum ist das Kind so lange angemeldet, wie es angemeldet ist? Kann ich mich da gut reinversetzen? Woran merke ich, dass ich das gut kann? Ist das die Wahrheit, was ich denke? Das finde ich überhaupt den allerwichtigsten Punkt. Weil ich kann natürlich spekulieren. Ich kann jetzt sagen, ja, die melden ihr Kind nicht länger an, weil die Mama hat eigentlich ein schlechtes Gewissen, die will ihr Kind gar nicht hier haben. Und das ist ja auch wieder schlecht. Weil, wenn ich mein Kind eigentlich gar nicht hier haben will, dann beeinflusst das das wieder das Kind und dann ist es nicht, nicht hier nicht gut aufgehoben, weil... Ich habe manchmal das Gefühl, Leute können es anderen Leuten einfach nicht recht machen. So oder so, egal wie rum. Das im Hintergrund ist übrigens äh, Estrella. Sie hat sich äh, erholt von ihrem Niesanfall. Sie möchte jetzt nach draußen gehen. Wahrscheinlich kommt sie gleich wieder rein, weil es ist kalt draußen. Sie findet Winter immer noch ganz blöd. Geneigte HörerInnen dieses Podcasts kennen Estrella bereits. Sie sagt ab und zu auch mal was. So, also, ich kann nicht wissen ob das die Wahrheit ist, die ich denke. Ich kann nur darüber spekulieren. Vielleicht liege ich manchmal mit, der, mit meiner Spekulation recht nah an der Wahrheit, aber geht mich das irgendwas an? Nope. Also ist es ein bisschen hinfällig, das Ganze überhaupt zu diskutieren. Dass das immer mal wieder spannend sein kann, ja, natürlich, aber können wir uns sparen. Ich finde, das ist auch Teil von Professionalität und ähm, da dürfen wir uns sehr bewusst darüber sein, dass wir uns das eigentlich schenken können. Dann würde ich mich fragen, welche persönlichen Erfahrungen habe ich gemacht mit einer außerfamiliären Betreuung? Wie war meine Kindergartenzeit? Wie war das, wo ich meine Kinder in den Kindergarten gebracht habe, wo die klein waren? Oder wie stelle ich mir das vielleicht vor in der Zukunft? Was habe ich für Erfahrungen damit und wo können die mich wie beeinflusst haben? Und ist das die Wahrheit? Und dann gibt es eigentlich nur noch eine Frage, nämlich wie kann ich professioneller werden und egal wie weit ich bin, Ich glaube, das ist ein Thema, das geht immer rundherum im Kreis und ich kann das immer wieder von vorne durchdenken oder von der Stelle, an der ich gerade stehe und kann mir immer wieder überlegen, wie werde ich professioneller, wie werde ich besser, wie kriege ich das noch mehr hin. Und da möchte ich euch gerne dazu einladen, inspirieren und ermutigen, das einfach immer wieder anzugehen, weil ich glaube, dass das wirklich, wirklich wichtig ist für uns alle. Und am Ende... Eben auch für die Kinder. Und ähm, dann ist eben die Grundhaltung, alle tun zu jeder Zeit ihr Bestes. Die Eltern, die Kinder, wir auch. Es macht manchmal Knoten. Auch in meinem Kopf macht es manchmal Knoten. Das gebe ich echt zu. Hui, Damit komme ich jetzt zum Ende dieser Folge. Ich glaube, es ist deutlich geworden, was ich meine. Ich bin super gespannt auf eure... Meinungen auf eure Gedanken zum Thema, auf eure Reflexionen zum Thema. Lasst mich gerne wissen, was ihr dazu denkt. Das geht am besten über Instagram. Der Account heißt einfach wie ich, Fair Finger eingeben und dann kommt ihr da drauf. Da gibt es auch immer wieder Inputs zu Themen, die mich bewegen, die ich äh, wichtig finde. Manchmal sind es so kleine Ausschnitte aus den Podcasts, einfach nochmal zusammengefasst in so, in so Unterthemen, ähm, weil ich das ganz gut finde, dass immer nochmal so ein bisschen als extra Thema auch zu haben, weil sich ja eben in einem Podcast Geschichten ganz anders erzählen lassen, wie in so einem Ding. Ich weiß gar nicht, wie viele Worte da in in diesen Text reinpassen. Meistens ist es zu wenig und ich muss den Text nochmal ändern. Ähm, Genau, Dann wäre es super, wenn ihr mir 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes gebt. Ich weiß, das sagen ganz viele, aber es war wirklich super, weil das eben hilft, dass man den Podcast besser findet, dass ihn mehr Leute hören können. Und das hilft am Ende der naiven Welt und mir, mehr HörerInnen zu kriegen. Und das hilft dann uns allen, weil wir dadurch die Kita-Welt verbessern können. Das ist ganz einfach. Ganz einfacher Kausalzusammenhang. Ähm, Ja, dann... Freue ich mich auf jeden Fall, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ich weiß noch nicht, zu welchem Thema. Ich entscheide das immer recht spontan. Themenvorschläge auch gerne über Instagram, wenn euch irgendwas besonders interessiert oder wenn irgendwas gerade total aktuell brennt, dann schreibt mir das gerne und dann gucke ich, was ich daraus machen kann oder gebe da irgendwie meinen Senf dazu. Gar kein Ding. Ich freue mich auch über alle, die das schon gemacht haben. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen das ist wirklich, das klingt jetzt so lapidar aber das weiß ich schon sehr zu schätzen und jetzt muss ich gerade überlegen habe ich irgendwas vergessen zu sagen ja, ihr könnt den Podcast natürlich auch teilen, teilt das mit allen Leuten, teilen, 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 überall hin und im März wird es diesen Online-Kongress geben wo ich auch teilnehme mit einem Thema wo ganz viele mega coole Leute ähm, teilnehmen mit mega coolen Themen da bin ich sehr gespannt. Das ganze Ding kostet nichts, da kann man sich einfach gratis anmelden und dann seid ihr damit dabei. Das könnt ihr auch als Fortbildung zum Beispiel bei eurem Träger beantragen. Das wird bestimmt gut laufen. Wie gesagt, kostet halt nichts und wäre auch im Homeoffice machbar. Na, na, zwinker, zwinker, wer ist dabei? Wer ist dabei? Ich bin dabei. So, und ja, jetzt, jetzt verabschiede ich mich einfach. Genug geredet. Bis nächste Woche. Ciao!